0: Bíblia Fácil com o pastor Felipe Amorim Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós vamos para mais uma, um episódio aqui da nossa temporada sobre as três mensagens angélicas. Você tem acompanhado? por acaso você perdeu os episódios anteriores, é só você ir lá em novotempo.com.br e aí você vai conseguir achar o nosso conteúdo e você vai conseguir inclusive baixar o nosso conteúdo, né? baixar o áudio para você distribuir aí nos seus grupos de WhatsApp, fazer esse trabalho missionário também de enviar esse conteúdo para alguém. É, nós estamos numa temporada, como eu te disse, sobre as três mensagens angélicas Que estão ali em Apocalipse, capítulo 14 E você vai aprender cada detalhe das três mensagens aqui ao longo dessa nossa temporada E hoje nós vamos estudar o que é temer a Deus Que é ali o primeiro trechinho, o começo da, da fala do primeiro anjo Mas antes disso, eu quero convidar você para orar Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de falar contigo e de estudar a tua palavra. Senhor, por favor, nos dá é, iluminação do Santo Espírito para entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós vamos é, estudar agora primeira mensagem angélica ainda, nós ainda estamos na primeira mensagem, mas deixa eu oferecer para você um guia de estudo da Bíblia que vai te ajudar a entender não só esse trecho do Apocalipse, como todo o livro do Apocalipse, é o Apocalipse, a revista Apocalipse Bíblia Fácil, então você pode pedir essa revista, é um estudo bíblico em formato de revista e nós enviamos para sua casa sem custo algum. Você pode acreditar nisso. Pergunte a outras pessoas que já pediram estudos bíblicos a Novo Tempo. Nós não cobramos nada. Nem a taxa de postagem, nem o valor do material, nem nada. Quem paga esse material, pastor, então? São os nossos amigos que nós chamamos de anjos da esperança. Pessoas que fazem doações financeiras para a Rede Novo Tempo. E através dessas pessoas, nós podemos imprimir e enviar esses estudos bíblicos para a sua casa. Para que você possa crescer espiritualmente e esse estudo bíblico do apocalipse ele vai fazer você entender as figuras do apocalipse né quem é o dragão quem é a mulher vestida de sol o que, que esses símbolos significam para você quem é a besta do apocalipse então pede, você pode ligar pra gente no horário comercial o número é 0 operadora 12 21 27 31 21 ou você pode entrar agora no site biblia.com.br Nesse site você pode encontrar esse guia de estudo da Bíblia, tá bom? E como nós fazemos todos os nossos estudos, né, em todos os episódios dessa temporada, nós vamos começar lendo as três mensagens angélicas para você ter aquela visão geral, panorama geral das três mensagens. Então abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. O texto bíblico diz assim, então vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Agora a terceira mensagem, a partir do versículo 9, um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo, com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre para todos os que adoram a besta e a sua imagem e para quem recebe a marca do seu nome não há descanso de dia e de noite aqui está a perseverança dos santos os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Essas são as três mensagens angélicas. Você está aí acompanhando na sua Bíblia. Nós vamos, ao longo dessa temporada, identificar cada, uma desses, cada um desses símbolos. O né? que, que é a marca da besta, por exemplo. Nós vamos ter um episódio só para isso. Mas hoje nós vamos estudar essa primeira ordem do primeiro anjo. Ele diz, temam a Deus. Temam a Deus. O que, que é temer a Deus? Você já parou para pensar? O que, que significa temer a Deus? Bem, a, as mensagens angélicas, a primeira mensagem angélica tem três imperativos, ou três ordens do anjo. A primeira é temer a Deus, a segunda é dar glória a Deus, e a terceira é adorar a Deus. No episódio de hoje, nós vamos estudar sobre temer a Deus. No próximo episódio o que é dar glória a Deus e no seguinte, o que é adorar a Deus nós vamos é, estudar esses três temas de maneira bem calma com bastante tempo mas o que é temer a Deus? você já parou para pensar nisso? e a primeira coisa que eu preciso te falar é que temer a Deus é diferente de é, ter medo de Deus ok? temer a Deus é diferente de ter medo de Deus Deus não quer que nós tenhamos medo dEle, Deus quer que nós o temamos. E qual é a diferença? Bem, ter medo de Deus é porque é você não compreender o amor que Ele tem por você. É você não compreender a natureza dEle que é amorosa. E aí você tem medo de Deus. Outra coisa que nos faz ter medo de Deus é quando a gente está vivendo uma vida de pecado. Muitas vezes a vida de pecado faz com que a gente tenha medo daquilo que Deus pode fazer contra nós. E aí depende de nós abandonar a vida de pecado, não é? Mas o convite da Bíblia não é para ter medo de Deus. Temer a Deus é outra coisa. Então vamos entender aqui na Bíblia o que, que significa isso. Eu quero começar lendo Jó capítulo 1, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A expressão temer a Deus e as suas variações né, aparece várias vezes na Bíblia. E todas essas vezes que aparece, é, nós temos um sentido aproximado. O sentido aproximado é você... Respeitar a Deus, você ter, a, ter a, se submeter à sua vontade. Eu acho que essa é uma boa definição, se submeter à vontade de Deus. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui que falam do temor ao Senhor. Salmo 2, versículo 11, diz assim, Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Olha que coisa bonita. né? Então, servir a Deus com temor. E quando a gente teme a Deus, isso não tira a nossa alegria, porque no mesmo versículo o salmista está falando que a gente deve temer a Deus e se alegrar nele, se alegrar nele. Então, temer a Deus não nos produz tristeza, pelo contrário, nos produz alegria. Agora, leia comigo Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Diz assim, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, temor também tem a ver com santidade. Quanto mais você se santifica, melhor você teme a Deus. Esse aspecto é muito importante, porque algumas pessoas acham que temer a Deus, né, ter o temor de Deus, é você de vez em quando ter um contato religioso com a igreja né? você assistir a um culto você de vez em quando lê a bíblia mas não é isso que o texto está dizendo a gente o texto está dizendo que as, o temor a Deus tem a ver com santidade, e o que, que é santidade? santidade não é impecabilidade santidade é ser separado para Deus isso é santidade, quando você é santo você está sendo separado para a obra de Deus e isso tem a ver com temer a Deus. Eu já falei para você que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus e você não precisa ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer os atributos dEle e segui-Lo a partir disso. Nós vamos ver aqui alguns atributos de Deus que nos levam ao temor. Salmo 33, versículos 8 e 9 diz assim, Tema ao Senhor toda a terra temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Percebem? Por que, que a gente tem que temer ao Senhor aqui? Temer ao Senhor por Ele ser o Criador. E amigos, aqueles que deixaram de acreditar na criação como o método de Deus de trazer esse mundo à existência, perdem um aspecto fundamental do temor a Deus. Porque a Bíblia está dizendo que nós temos que temê-lo por ele ser o Criador, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É assim. Ok? Então, você precisa crer na criação conforme Gênesis está anunciando, porque se você não crer, você não tem como temer a Deus. Outro texto, Provérbios capítulo 9, Versículo 10 Diz assim O temor do Senhor É o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo É prudência Ou seja Nós tememos a Deus Em última instância Porque ele é santo Aqui nesse texto de provérbios Acontece o que a gente chama de paralelismo poético né? o, termo de, o, tempo, o livro de provérbios É um livro poético Então ele está em paralelo aqui O temor do Senhor e o conhecimento do santo Ou seja, temer a Deus é conhecer aquele que é santo E é entender e respeitar essa santidade Porque se você não fizer isso Você vai acabar tratando Deus como se ele fosse qualquer um Tratando Deus como se ele fosse é, um amigo seu da calçada Que você conversa do jeito que quiser Você fala o que quiser Você trata de qualquer jeito Sem o devido respeito Deus é nosso amigo, ele quer ser nosso amigo, mas nós não podemos esquecer que mesmo sendo amigo, ele continua sendo Deus. E como Deus deve ser respeitado, então nós o tememos porque ele é santo. Agora vamos para Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Aqui tem outro motivo para a gente temer a Deus. O texto diz assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Veja, não dá... Escuta bem o que eu vou te falar. Não dá para você dizer que tem o temor de Deus se você voluntariamente está afundado no pecado. Aqueles que temem a Deus de verdade, eles pecam, sim. Mas quem teme a Deus de verdade, peca por acidente. Não programado. E pode ser que você esteja dentro de um pecado programado. Você é, sabe que o que está fazendo é errado. Você sabe que não agrada a Deus, mas mesmo assim você continua fazendo. Ora, se Deus tem os olhos tão puros que não pode, pode ver o mal, nós não podemos entrar em sua presença acariciando pecados. E aqui eu preciso fazer uma diferença muito grande para você não se confundir. Não estou dizendo que se a gente peca, a gente não pode ir para a presença de Deus, não é isso. Quando a gente peca, é para a presença de Deus que a gente tem que ir porque Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. O que eu estou te dizendo é o seguinte, se você tem um pecado acariciado, se você sabe que está fazendo uma coisa que não deveria fazer, você precisa abandonar isso imediatamente. Do contrário, você não pode dizer que está temendo a Deus, porque quem teme a Deus não se conforma com o pecado. Quem teme a Deus luta para se manter puro do pecado. E quando peca, Corre para Deus e pede perdão e muda de vida, ok? Então se você por acaso está em rebelião contra Deus, fazendo o que não devia, lembre-se que os olhos do Senhor são tão puros que não podem ver o mal. Isso tem a ver com temer a Deus. Mas a gente está ainda é, vendo por que temer a Deus, né? Pelos seus atributos, pelas suas características, mas ainda não respondemos de maneira muito detida o que significa temer a Deus. O Salmo 111, versículo 10 vai nos ajudar. Ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os, que há, todos os que o praticam. Então, aqui tem uma definição. O que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. E aqui não está falando de princípio é, relacionado ao início da sabedoria, porque o nosso Deus é sábio desde a eternidade. Não teve um início. Mas princípio aqui, no sentido de motor, daquilo que... É, Faz se mover Entende? Então o que que gera O que que faz a sabedoria se mover É o temor do Senhor Você quer ser sábio Então você precisa Temer a Deus Porque esse temor vai é, Fazer com que a sabedoria Seja mais acelerada Em sua vida seja, Tenha um impulso na sua vida Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Ok? Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, diz assim. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse texto aqui é bem completo. Deuteronômio 13, 4, diz assim. Sigam ao Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Como é que a gente faz, é faz para temer a Deus? Né? O que, que significa temer a Deus? Ele responde aqui, ó. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a ele. Simples assim. Né? Moisés aqui resumiu bem: temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E amigo, escuta bem: se você conhece os mandamentos de Deus, que estão lá em Êxodo capítulo 20, você pode ler depois aí na sua casa. Êxodo capítulo 20. Se você conhece os mandamentos e não guarda, você está dizendo que não teme a Deus. Entende isso, se você conhece os mandamentos de Deus, que estão aí em Êxodo 20, e não guarda, você está sendo hipócrita, porque os verdadeiros cristãos, aqueles que temem a Jesus, eles guardam os seus mandamentos. Não somente isso, eles dão ouvido à sua voz, eles servem-no e são fiéis a ele. Agora eu quero ler um texto muito interessante aqui, que está no Salmo 19, versículo 7 a 9. Assim como Provérbios, eu te falei há pouco tempo, o livro dos Salmos também é um livro poético. E acontece muito no livro dos Salmos o que a gente chama de paralelismo poético, ou seja, palavras que estão em paralelo, que têm o mesmo significado. Eu vou ler todo o trecho aqui do Salmo 19, 7 a 9, e depois eu te explico. Lê comigo. Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos bonito isso não é? aqui nesse texto está em paralelo estão em paralelo a lei do Senhor, testemunho preceitos, mandamentos temor do Senhor de novo e juízos ou seja isso tudo aqui são sinônimos. Aí aqui nos ajuda a entender bem o que é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é sinônimo de lei do Senhor. O temor do Senhor é sinônimo de testemunho do Senhor. O temor do Senhor é sinônimo de preceitos. E sinônimo de mandamento e também de juízo. Então, quando alguém teme a Deus, essa pessoa se preocupa em guardar os seus mandamentos. Essa pessoa se preocupa em preparar-se para o dia do juízo. Essa pessoa se preocupa em ser uma testemunha. Ou seja, quem teme a Deus de verdade, segue tudo o que a Bíblia diz para ser seguido. O resumo é isso. Entende? Mas eu quero ir para Eclesiastes aqui, para você também entender um pouco mais. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim, De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois, porque isto é o dever de cada pessoa. Esse texto aqui já é bonito assim, mas no original a palavra que, que, ou a letra, que é traduzida aqui como I, né? tema a Deus e guarde os seus mandamentos, é um vav. E o que isso significa? O significado dele é ou seja. Então esse texto poderia ser melhor traduzido assim. Temam a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos. E agora eu acho que ficou muito claro, né? Temer a Deus tem diretamente, é diretamente uh, ligado ao, aos mandamentos de Deus. Amigos, eu preciso te explicar bem isso aqui, para que não fique nenhum mal entendido. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, isso está claro na sua cabeça? Somos salvos unicamente pela graça de Deus. Porém, porém, isso não anula a lei de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Nós somos salvos pela graça de Deus e isso não anula a lei de Deus. Porque aqui está dizendo que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é um resultado da salvação, que já está no processo de santificação. Você entende? Entende isso? Então, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: temam a Deus e guarde os seus mandamentos, ou tema a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem, de cada pessoa. Qual é o dever de cada pessoa? guardar os mandamentos de Deus, é disso que Deus espera de você e aí a gente precisa entender que não existe oposição entre graça e lei infelizmente algumas pessoas do meio do cristianismo criaram uma oposição entre graça e lei, dizendo assim, não se a gente a está gente falando de graça não pode falar de lei porque se você está falando de lei segundo eles, você acabou de anular a graça isso é uma mentira isso é errado porque lei e graça não estão em oposição. Elas caminham juntas. Juntas. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, é, Jesus, é, Paulo escreveu assim, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé isso não vem de vós, é dom, é dom de Deus. E salvos para quê? Para as boas obras. Entende? Nós fomos salvos para as boas obras. Ou seja, não existe é, oposição entre graça e lei. Essa é uma oposição que foi feita artificialmente fora do mundo bíblico. Mas aí, na sua casa, você pode colocar em prática essa aproximação entre graça e lei. Porque é isso que eles fazem, eles se aproximam. Então vamos fazer um resumo aqui. O que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitá-lo, temer a Deus é reverenciá-lo, temer a Deus é reconhecer que Ele é Criador e Santo Temer a Deus é venerar o seu santo nome. Temer a Deus é afastar-se do mal, o pecador. E temer a Deus é obediência. ok? Tudo isso é o que significa temer a Deus. Agora eu quero te dar aqui alguns exemplos de temor a Deus. Quero começar com a história de Jó. Nós já lemos um trechinho dela, né? mas a Bíblia diz que Jó era um homem. Vou ler aqui, Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, a Bíblia nos dá esse exemplo de homem íntegro, de alguém que temia realmente a Deus. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. O resultado do temor a Deus sempre é uma vida de submissão à sua palavra. Olha o que, que Jó é, Satanás perguntou sobre Jó em Jó 1.9. Porventura teme Jó a Deus de balde. Essa palavra de balde é a tradução da palavra hebraica Rinan, que quer dizer sem motivo, sem interesse. Bem, quando é, Satanás foi falar sobre Jó, até ele teve que admitir que Jó era temente a Deus. Embora ele tenha acusado Jó de ser um temente a Deus por interesse, mas... É, isso não, não anula o fato de que até Satanás reconhecia que Jó realmente era um temente a Deus. Abraão Abraão é outro exemplo de alguém que temeu a Deus olha o que, é que diz Gênesis 22, 12 então lhe disse não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças pois agora sei que temes ao Senhor, portanto, portanto não, me não me negaste o filho, o teu único filho Abraão Esperou cem anos para ter o seu neném, para ter o seu filho Isaac. E quando Isaac nasceu, ele amava demais aquele menino. Mas o problema é que ele amava mais aquele menino do que amava a Deus. E isso é um problema, não é? Então, é, na hora que Deus foi elogiar Abraão por ter entregado o seu filho, ele disse assim: Pois agora sei que. Temes a Deus. Como é que Deus sabia que ele temia a Deus agora? Porque ele estava disposto a entregar o que ele tinha de mais precioso nas mãos de Deus. E amigo, aqui tem uma mensagem muito importante para nós. Quem teme a Deus está disposto a entregar tudo a Deus. Mesmo aquelas coisas, objetos, que são mais preciosos para si. Temor a Deus é se entregar completamente a Ele. O verdadeiro temor a Deus gerará uma vida de obediência incondicional. Ou seja, quem teme a Deus guarda os seus mandamentos. E pastor, onde é que estão os mandamentos? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Se você não conhece, vá lá na sua Bíblia agora, abra em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 8. Ou melhor, até o versículo... Doze, mais ou menos. Então, êxodo capítulo 20, tá bom? A partir do versículo 1, você vai encontrar os dez mandamentos de Deus. E você pode se aprofundar neles. Porque o temor do Senhor gera uma vida de obediência incondicional. Você vai obedecer a Deus independente das circunstâncias da sua vida. Porque isso é temer a Deus. E aí eu pergunto para você agora no final do nosso programa. Você teme a Deus? Você tem guardado os seus mandamentos? Se a resposta é não busque ajuda, procure a nossa produção aqui da rádio Novo Tempo, ligue para cá, diga que você precisa de um batismo, é, nós vamos ajudar você para que você encontre uma igreja adventista do Sétimo Dia para ser batizado, para ser batizada, tá bom? Mas não fique aí com a sua decisão sozinho para você. Eu quero orar por você agora para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo estudo que tivemos a respeito do temor do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a te temer de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi muito bom falar com vocês. A gente se vê no próximo episódio do seu Bíblia Fácil, as três mensagens angélicas, tá bom? Que Deus os abençoe e a gente se vê na semana que vem.